0: Абзац о книгах и писателях. Всем привет! Я Лео Булдаков и сегодня я расскажу вам о жизни и творчестве Всеволода Гаршина Писательская карьера Всеволода Гаршина продлилась чуть больше 10 лет и стала исключительно короткой по меркам русской литературы. Но даже этого срока Гаршину хватило, чтобы получить как признание Толстого и Тургенева, так и народную любовь. Рассказываем, как писатель боролся с психическим расстройством и почему его жизнь оборвалась в 33 года. 1877 год зарево войны вновь поднялось над страной. Проведение эффективной внешней кампании со стороны Российской империи могло бы поразить сразу три цели: погасить революционные настроения в стране, помочь взять реванш после Крымской войны и удовлетворить массовое движение поддержки славян. Борьба балканских славян за свободу и независимость привлекала многих людей России, но с разными интересами. Кто-то искал наживы, другие – приключений, третьи были разочарованы в жизни и с искрой в глазах шли на войну, как Вронский из романа Толстого «Анна Каренина». Существовал и четвертый тип добровольцев – те, кто шел в действующую армию и думал только о защите независимости славянской страны, кто не считал делом чести находиться дома, когда многие люди терпят лишения. Так, променяв покой на солдатскую экипировку, на тяжесть военных походов, разделил с военными горькую ношу Всеволод Михайлович Гаршин, молодой человек 22 лет, который оставил след в русской литературе. Такое рвение было оправдано детством будущего писателя. Родился он 2 февраля 1855 года в имении Приятная долина Екатеринославской губернии, ныне Днепропетровск, в семье офицера из дворянского рода, корнями уходившего во времена Ивана Грозного. Ранние воспоминания Всеволода связаны с войной, офицерами, которые постоянно бывали в гостях у его отца. Мальчик мог слушать истории об отважных подвигах, походах часами, и постепенно в детском разуме сформировалась мысль о том, что надо неотложно идти и защищать отечество. «Прощайте, мама», — грустно произнес Всеволод, — «я иду в солдаты. Что ж делать? Все должны служить». Ребенку удалось отговорить от этой затеи усилия меняни. Спустя некоторое время произошла реальная трагедия, особенно ранившая детское сердце. В то время семья Гаршиных жила небогато и однообразно, азартные игры, пьянство, скука, сплетни. Все это откладывало гнетущий отпечаток на мать Всеволода. Так, полюбившая молодого учителя с революционным обаянием, которое отличало его от всех людей, окружавших Екатерину, она сбежала с ним из дома в Петербург. Мальчик безмерно любил свою мать и болезненно воспринял ее уход. Возможно, именно это событие способствовало рождению некого меланхоличного оттенка в его таланте, а также раннему развитию ребенка. К семи годам он прочитал огромное количество книг от собора парижской богоматери Гюго до «Что делать Чернышевского». В 1863 году Всеволод переезжает к матери в Петербург. Годом позже он поступает в гимназию, где мальчику, развитому и начитанному больше, чем его сверстники, было очень скучно. Уже будучи в четвертом классе, он сочинил поэму о в гимназии, подражая произведению Гомера Илиада. Четырьмя годами позже он пишет этюд «Смерть». Одновременно с этим у Гаршина начали проявляться симптомы душевной болезни – возросшая раздражительность, нервозность, злость, помешанность на непонятных химических опытах и мистические разговоры о них с приятелями. Один из братьев вспоминал, как в детстве Всеволод поймал лягушку, вскрыл ей брюхо, потом зашил и отпустил на волю. Так начался его путь к печальному концу жизни. В будущем Гаршин совмещал литературную работу и изобретательство. Однажды за создание приспособления для перевозки хлеба по железной дороге он получил премию в 2400 рублей. Для сравнения, в то время средняя зарплата рабочего составляла 29 рублей а в 1880 году придумал машину для изготовления цветочных горшков. В 1874 году он поступает в Горный институт. В ту пору набирало обороты хождения в народ. Тогда Гаршин понял, что народники не смогут повести за собой крестьянство на борьбу с царизмом. На порог тем временем приходит 1877 год. Весной выходит его первое произведение «Подлинная история Энского земского собрания». А позже он пишет письмо своей матери. «Мамочка», — пишет Гаршин, — «я не могу прятаться за стенами заведения, когда мои сверстники лбы и груди подставляют под пули. Благословите меня». Так молодой человек очутился в центре военных действий. Во время операции близ деревни айес он получил ранение в ногу, а затем был доставлен в лазарет. Рана оказалась неопасной, однако его все равно отправили на лечение на родину. Тут Гаршин начинает литературную деятельность. В свет выходит рассказ «Четыре дня» в журнале «Отечественные записки», как протест против войны. Однако скоро он был представлен к чину офицера, а военная служба всячески исключала писательство. Одновременно в голове у Гаршина одна за другой сменялись мысли. Его пугает армейский быт, он хочет закончить свое образование. Логическим решением для него был уход в отставку. Его начинают приглашать в разные журналы: Слово, стрекоза и многие другие. Публикуются его рассказы очень коротенький роман Происшествие Красный цветок 1882 год. Кружок молодых писателей постоянные его собрания свели все влада с Ильей Репиным. Стоит отметить, что лицо Гаршина было красиво по-особенному. Его глаза полные серьезные стыдривости, на которых часто можно было увидеть слезы. Это было еще одно проявление его душевной болезни. Художник Репин решил писать с него образ царевича для картины «Иван Грозный и сын его Иван». Через некоторое время молодой человек послужил художнику основой для главного героя в работе «Не ждали». Всеволод на этом этапе своей жизни, пронизанным искусством, пишет рассказ «Художник». Примерно в это же время, в 1883 году, он женится на Надежде Золотиловой. Со времен института она была ему верным другом, который ждал его с войны, переживал за его душевное состояние, стойко переносил долгие разлуки и искренне радовался каждой встрече. А потом время сделало ее любящей женой. Этот период был одним из самых плодотворных в его жизни. С каждым годом его болезнь усиливалась, припадки тоски, слезы, нескончаемая депрессия. Свое состояние он описывал так: Я никогда так не хотел умереть, как теперь. А самоубийстве, я, конечно, не думаю, это была бы последняя подлость. В марте 1888 года Сефлад решил отправиться в Кисловодск для того, чтобы поправить свое здоровье. Он не мог уснуть всю ночь перед отъездом. Его охватила тоска, ощущение того, что свет потух, бороться поздно и незачем. Он вышел на лестницу, движимый своей бессонницей и помутневшим разумом, и бросился в пролет. Так умер Всеволод Михайлович Гаршин, русский писатель с тяжелой судьбой. Через 50 лет в газете Правда напишут, он был художник в полном и высоком значении этого слова: Взыскательный, строгий к себе. То, что Гаршин умел создать за свою короткую, обидно, быстро сгоревшую жизнь, принадлежит к лучшим образцам нашей литературы. На этом все.